0: So, ich sitze wieder zu Hause. Ein ganz schönes Gefühl, obwohl ich eigentlich schon wieder fast auf dem Weg war, mit dir spazieren zu gehen. Aber ich habe mich jetzt gezwungen, mal hier am Mikrofon sitzen zu bleiben, weil ich eigentlich heute mal was mit dir besprechen möchte, wo ich ein bisschen mehr Konzentration brauche und ein bisschen weniger Ablenkung durch mein Umfeld. Auch wenn die Ablenkung so ein bisschen so ein bisschen das Gewürz ist, wenn ich mit dir draußen unterwegs bin. Und der Stelle vielleicht auch einen mega lieben Gruß an jeden und jede von euch, die sich zurückgemeldet haben zur letzten Woche und ich bin total faszinierend, dass ganz viele noch mit mir mitgegangen sind nach dem Ende der Sendung und das war wirklich eine sehr verbindende Sendung, so habe ich das zumindest wahrgenommen. Für mich war das intensiv, dich und euch da draußen zu wissen und ähm, es war auch sehr intensiv zu lesen, was da bei euch passiert ist, während in mir eine ganze Menge passiert ist. Vielen lieben Dank, schön, dass du dabei bist. Heute möchte ich so ein bisschen erste Hilfe leisten. Ich bin von Haus aus Rettungsassistent. Ich habe zuvor Kinderkrankenpflege gelernt. Ich habe in der Psychiatriepflege gearbeitet. Ich habe mich viel damit beschäftigt, wie der Mensch sich in welcher Situation auch immer möglichst den Umständen entsprechend wohlfühlen kann und ich bin auch lange Patient gewesen, das heißt, ich musste das Ganze auch auf mich anwenden und das Ergebnis ist Geschichte, das Ergebnis kennst du, das Ergebnis ist, dass ich jetzt hier an meinem Mikrofon sitze und versuche, aus diesem, tja, Erlebnis, ähm, Cocktail, Dinge zu erschaffen, die nicht nur mir, sondern auch dir gut tun. In meiner Schublade liegen verschiedenste Konzepte für Hörbücher oder Hörkurse, wie auch immer man das benennen möchte. Und da geht es auch viel um den inneren Frieden mit Hilfe der Fotografie. Wie erreiche ich inneren Frieden? Wie kann ich meinen Reset-Knopf drücken? Wie kann ich mich entkoppeln von dem totalen Drama, indem ich mir die Kamera schnappe und losziehe? Jetzt hilft es wenig, wenn ich der schnellste Mensch der Welt, was solche Projekte angeht, nicht <lacht> sage, in einer Situation, wie wir sie heute erleben, dass ich bestimmt in einem halben Jahr mal ein Projekt dazu fertig habe. Deswegen gibt es heute eine Erste-Hilfe-Episode, in der ich sicherlich nicht den vollen Umfang eines eventuellen Hörbuches bringe. Aber ich ziehe das mal auf unsere aktuelle Situation. Ich möchte mich dabei ganz ausdrücklich nicht gewinnbringend an irgendeine schreckliche Situation in der Welt hängen. Das, ähm, Im Moment gibt es hier eh keinen Sponsor im Podcast. Hätte ich einen Sponsor, hätte ich diese Episode dem abgekoppelt und hätte für diese Sendung nicht beworben, weil ich nicht möchte, dass, das, dass der Eindruck entsteht, dass ich an dem Leid anderer Menschen irgendwie mitverdienen möchte. Das ist wirklich aus tiefster Seele eine erste Hilfesendung. Und ob sie dir auch hilft, das werden wir herausfinden. Ich wünsche es dir von Herzen. Wir haben Krieg. Wir haben Krieg und vermutlich sind wir alle zumindest erschrocken. Manche von uns sind aber auch geschockt und die ersten Tage, aber auch der weitere Verlauf, führt immer dazu oder führt häufig dazu, dass wir viel Zeit am Smartphone verbringen, dass wir mit offenem Mund vor dem Fernseher sitzen und aufgeregt mit unseren Lieben oder auch mit den Kollegen und Kolleginnen oder mit den Passanten, die wir so treffen, Gespräche führen. Und Thema unserer Gespräche ist dieser Tage nicht selten, Sorge, und Angst. Und da, wo wir jetzt stehen, ist auch die Lage für das, was wir sonst gewohnt sind, muss man dazu sagen, ganz, ganz wichtig. Ne? Im Vergleich zu dem, was wir sonst gewohnt sind, ist die Lage relativ unsicher. Vermeintlich relativ unsicher. Hm? Weiß ich nicht. Ich vermag das auch nicht zu 100 zu beurteilen. Aber wir sind schon hier... In der Umgebung rund um Deutschland, in den meisten deutschsprachigen Ländern, verwöhnt von der übermäßigen Sicherheit. Das merken wir daran, auf welchem hohem Niveau wir klagen, wenn es um dieses Thema Sicherheit geht. Da gibt es ganz viele Länder, die absolut überwiegende Zahl der Länder auf der Welt belächeln uns dafür. Hilft nichts, fühlt sich trotzdem unsicher an. Das Gefühl ist nie falsch. Wir können forschen, wo kommt es her, wir können es beruhigen, aber grundsätzlich ist erstmal das nicht falsch, was wir fühlen, wenn wir ehrlich zu uns sein wollen. Und diese Situation, die wir gerade erleben, einige von uns erinnert es natürlich an früher. Ganz, ganz alte, erfahrene Menschen können sich vielleicht selbst noch erinnern oder haben von den Eltern sehr intensive Erzählungen im Sinn, wie das damals war, als wir hier Krieg hatten, und das war nochmal eine andere Definition, eine andere Nummer als den Krieg, den wir jetzt hier haben, zumindest Stand heute. Und ich persönlich bin in den 80er Jahren schon noch damit groß geworden, dass wir in der Schule erklärt bekommen haben, was man denn im Falle eines Bombenangriffs macht. Wir haben noch gelernt, dass man unter einem Türrahmen nicht nur beim Erdbeben am sichersten sitzt. Und ich kann mich gut erinnern, dass wir einen anständigen Vorrat an Getränken und an, an Konservendosen im Keller hatten, für den Fall das. Und natürlich triggert das, natürlich erinnert mich das daran. Und wie vielleicht ältere, erfahrene Menschen daran erinnert werden, wie es damals im wirklichen Krieg war, werde ich daran erinnert, was ich für Sorgen und Ängste als Kind hatte, als der Kalte Krieg in vollem Gange war. Heißt, es ist völlig in Ordnung, wenn du dieser Tage Sorgen hast und wenn du dieser Tage verängstigt bist. Und manches davon kann ich vielleicht oh, in Ansätzen relativieren. Wir werden das sehen. Aber grundsätzlich ist es erstmal normal und in Ordnung, dass wir uns Sorgen machen. Aber diese Sorge kann sehr schnell ein unangenehmes Maß übersteigen, kann uns sehr schnell Angst machen, wirkliche Angst machen. Und nicht wenige von uns, ich habe einige im privaten Umfeld gesprochen, haben am ersten Tag gar nicht viel gearbeitet. Und wenn sie gearbeitet haben, haben sie nicht viel auf die Kette bekommen. Es war... So eine, tja, so ein Schreck in der Luft, wie wir es vielleicht zum 11. September schon mal erlebt haben, 2001. Und dieser starken inneren Unruhe, die uns möglicherweise dieser Tage begleitet, sollten wir begegnen. Wir sollten sie aber nicht verdrängen. Ich habe eine liebe Nachbarin, eine liebe alte Nachbarin, die hört jetzt gerade immer laut Musik. Das ist meiner Meinung nach vielleicht ihr Weg, aber ich würde dir gerne noch ein paar andere Wege mitbringen und in dieser Erste-Hilfe-Sendung möchte ich dir die Kamera in die Hand drücken und dich vor die Tür schicken. Und dann lass uns mal überlegen, mit welchen teilweise total einfachen Selbstprogrammierungen, großes Wort, ne, mit welchen Tätigkeiten mit der Kamera in der Hand wir ein bisschen mehr zur inneren Ruhe kommen können. Ich wünsche dir von Herzen, dass es funktioniert und lade dich jetzt gerne ein, vielleicht einen Stift und einen Zettel zu nehmen, je nachdem, was du für ein Typ bist oder einfach diese Sendung zu hören in einer entspannten Situation und vielleicht schon mal zu überlegen, während du es hörst, wann du denn mal losziehen könntest. Wichtiger Hinweis für den Fall, dass du das hier später hörst und bis hier noch nie abgeschaltet hast, diese Sendung braucht natürlich keinen Krieg. Es reicht ein Streit, Liebeskummer, Unfrieden um diese Sachen so ein bisschen umzusetzen und um sich darauf zu beziehen. Ähm, man kann viel davon auf andere Situationen setzen. Das heißt, eigentlich geht es darum, wie findest du den inneren Frieden in einer Krisensituation? Die erste Frage, die du dir stellen kannst und die ich mir auch regelmäßig stelle, wenn ich so innerlich gestresst bin, ist die Frage nach dem eigentlichen Schmerz. Was ist denn der Auslöser des Ganzen? Der Schmerz ist der Schmerz, das Gefühl ist okay, das möchte ich nicht wegschieben, weil das ist dann wieder ein Verdrängen. Das ist wieder unehrlich zu mir selbst. Aber was löst denn meinen Schmerz aus? Ganz oft sind es diffuse Gefühle und so ein, so ein unterschwelliges Bauchgefühl. In dem Moment wirst du die klare Antwort darauf nicht finden. Dann bringt die Fotografie dich wahrscheinlich eher erstmal darauf ein bisschen zu sortieren und herauszufinden, was ist da eigentlich los Aber wenn es einen klaren Schmerz gibt, halt ihn dir mal vor Augen. Jetzt gerade gibt es so ein paar Schmerzpunkte, die ich jetzt mal... Wie in seiner so Gruppentherapie quasi dir hinlegen kann. Du kannst dir überlegen, das ist es vielleicht auch dein Schmerzpunkt? Und dann schauen, was mache ich mit der Kamera in der Hand, um dem ein bisschen zu entgegnen, um einen Reset auszulösen, um am Ende nach einer Stunde oder drei etwas entspannter zu sein, etwas gelassener zu sein, etwas weniger ängstlich zu sein und bei alledem dann auch wieder ein bisschen entscheidungskräftiger und einfach stabiler in unserem Alltag zu stehen. In diesen Tagen ist mein erster Schmerz und der, das ist jetzt kein Ranking, wer hier am prominentesten ist und wer am schwersten ist, sondern ich habe mir einfach einen Zettel aufgeschrieben, was mir so einfällt und habe die ersten Punkte einfach mal so mitgenommen und einer der Punkte, der mir immer wieder einfällt, auffällt, wenn schlimme Dinge passieren das ist diese Nachrichtenflut, die wie bei einer Sturmflut, vor der wir nicht gewarnt worden sind, so über uns einbricht. Wie so ein Platzregen, mit dem wir nicht gerechnet haben, stehen wir plötzlich da wie bedröppelte äh, Hunde und schauen nach unten im Zweifel ins Smartphone, während uns der Regen irgendwie den Kopf runterläuft und wir kriegen das alles gar nicht mehr mit. Da ist auch nicht mehr viel mit Achtsamkeit, zumindest nicht, wenn wir das nicht wirklich für uns absolut priorisiert haben. Das heißt, wir erleben eine Flut von Nachrichten, wir schauen ins Smartphone, es kommt eine Eilmeldung nach der anderen, die Nachrichtensender machen Sondersendungen und irgendwann ist der Punkt erreicht, vielleicht noch vermischt mit sorgenvollen WhatsApps und Anrufen der Verwandten, der Bekannten, der Freunde. Irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem wir alleine davon, so gut es ist, das alles wahrzunehmen, alleine davon völlig innerlich, irre werden. Und bitte nicht falsch verstehen, mir ist total wichtig, dass wir wahrnehmen. Ich weiß, dass manche Menschen der Meinung sind, keine Nachrichten konsumieren ist gut. Ich persönlich, und das ist nicht das, was du tun sollst, aber ich persönlich finde es für mich wichtig, wahrzunehmen, was in der Welt los ist. Ich finde es wichtig, eine Klarheit zu haben und ich finde es total wichtig, nicht vom Verdrängen zu sprechen, aber auch das Verdrängen nicht zuzulassen. Das heißt, wir müssen so einen Mittelweg finden. Wir müssen wie immer diesen feinen Grad finden zwischen wir bekommen noch was mit und es schmerzt uns nicht. Weil aber diese Sturmflut über uns hinweg prasselt oder, oder dieser, dieser Sturzregen auf uns hinein prasselt, ist es sehr schwer, da Maß zu halten. Und in, in, in Zeiten einer solchen Nachrichtenflut ist der erste kleine, aber sehr wirkungsvolle Tipp, pack die Kamera ein, pack vielleicht auch das Smartphone ein, kannst ja eine Panne haben oder so, aber mach es halt aus. Mach es für den Moment aus, denn was man nie vergessen darf, wenn man Angst hat, was zu verpassen, in 99 der Fälle können wir eh nichts dran ändern, wenn wir es verpassen. Das heißt, es ist eigentlich nur naja, ein Gefühl in der Sorge, was uns zu nichts führt. Das ist ein Gefühl aus der Angst heraus, was nicht zu Ende gedacht ist, weil es nur gespürt ist. Wenn irgendein Krieg an irgendeiner Stelle eskaliert, dann werden wir nichts daran ändern können, wenn wir im Wald sind und versuchen, uns mit Fotografie zu entspannen. Wenn wir etwas weiter weg sind von einem Verwandten, Bekannten, Freund, geliebten Menschen, wie auch immer, der gerade sehr krank ist, wird uns die Nachricht, dass es ihm noch schlechter geht, in diesem Moment zwar das Gefühl geben, alles mitbekommen zu haben, aber in diesem Moment können wir trotzdem nichts daran ändern. Es gibt Ausnahmen um Himmels ja, also nicht, dass wenn du jetzt gerade aber schreist, hast du wahrscheinlich Rest. Es gibt Ausnahmen, aber oftmals ist es so, dass wir auch in nicht endzeitlichen Situationen uns total an das Smartphone fesseln und wenn wir uns ein bisschen von der Sorge befreien wollen, wenn wir ein bisschen, das, den Geist wieder frei bekommen wollen, nicht verdrängen, den Geist ganz natürlich und ehrlich frei bekommen wollen, müssen wir diese Nachrichtenquelle ausschalten für den Moment. Einfach vielleicht auch nur um wahrzunehmen, was es mit uns macht, um uns erinnern zu können, wenn wir wieder mal im Overflow sind, dass es eigentlich auch anders geht, dass es sich unter Umständen anders anfühlt, nicht wenn der Krieg da ist oder nicht da ist, sondern und das ist die erschreckende Nachricht daran, wenn Smartphone anders aus ist. Wenn wir also jetzt auf der Suche nach ein bisschen innerem Frieden sind, Kiste ausmachen. Es gibt Menschen, die bekommen das in so einer Situation nicht hin die haben zum Beispiel Sorge, dass jemand anrufen könnte von den Freunden und Verwandten, dass irgendwas passiert wäre oder vielleicht hast du auch Verwandte in einer Krisenregion, dann würde ich versuchen, die Zeit kurz zu investieren, um wenigstens die Benachrichtigungstöne dieser Einmeldungen auszuschalten. Das ist schon ganz viel wert. Und wenn du es dann noch schaffst, nicht alle zwei Sekunden zu gucken, ist auch schon was gewonnen. Das ist nicht das Ideal, aber es ist auch schon was gewonnen. Der zweite Schmerz, den ich habe, ist eine tiefe Sorge um Menschen, die sich, zumindest was die Nachrichtenbilder angeht, meistens im urbanen Raum befinden. Das ist nur eine Sorge oder eine, eine Gedankenverbindung, die die, die die Nachrichten provoziert haben. Aber sie ist da. Natürlich haben die Menschen auf dem Land genauso Sorge. Aber dadurch, dass wir in den Nachrichtenkanälen meistens die Städte sehen. Ich habe fast nur Kiew gesehen gestern im Fernsehen. Und es ist so, dass diese... Urbane Berichterstattung, wenn es um Kriegsgebiete geht, uns so ein bisschen dazu führen, dass wir im urbanen Raum immer wieder daran erinnert werden. Das heißt, so sehr ich die Streetfotografie schätze und liebe, weiß ich gerade nicht, ob sie für mich hier und heute Nächste Woche vielleicht wieder, aber für mich hier und heute der Ort oder die Tätigkeit, das Beschäftigungsfeld wäre, mit dem ich mich jetzt versuchen würde zu resetten. Ich würde versuchen, den urbanen Raum zu meiden. Ich habe dort keine Monitore, die mir im Fernsehladen oder wo auch immer anzeigen, was gerade wo passiert ist. Ich habe dort keine Nachrichten, Zeitungen, nicht diese Masse an Gesprächen, die ich im Vorbeigehen höre und immer wieder tot, 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 tot aufschnappe. Und auch da geht es mehr darum, Trigger, die mich wieder irgendwie negativ stimmen, zu vermeiden. Und es geht nicht ums Verdrängen. Aber wenn ich mal runterkommen will, wenn ich mich resetten möchte, dann ist es meiner Meinung nach gut, wahrzunehmen, wie nehme ich die Nachrichten wahr. In meinem Fall war es viel urbaner Raum. Also versuche ich, wenn ich mit der Kamera losziehe, um mich zu entspannen, den urbanen Raum diesen Moment lang zu vermeiden. Das ist wie, wenn ich nach der Arbeit mal durchatmen möchte, weil ich so viel Stress im Job hatte, dann ist es jetzt auch nicht die beste Idee, zu der Ursache des Ganzen oder sagen wir besser zu dem Ort, an dem, mit dem ich das verknüpfe, zu fahren, um dort spazieren zu gehen. Der Ort, wo deine Firma ist, kann der schönste Ort, der schönste Stadtteil der Welt sein. Wenn du dich den ganzen Tag oder die ganze Woche schon davon gestresst fühlst, dann schnapp dir nicht deine Partnerin oder deinen Partner und geh an diesem Ort spazieren. Du möchtest dich für den Moment entkoppeln von dem Ganzen, du möchtest ein bisschen Energie auftanken und nicht noch mehr Energie davon wegsaugen lassen, dass sich Dinge die ganze Zeit an diese Situation erinnern, von der du eigentlich für den Moment wegkommen möchtest. Ein weiterer Schmerz, den ich an Tagen wie diesen spüre, ist dieser Überraschungseffekt, ist diese absolute und und, und und Zeitnot, die damit verbunden ist. Also, in diesem konkreten Fall habe ich nicht so schnell damit gerechnet und selbst wenn ich in diesem Punkt keine Zeitverbindung habe, ist es auch so, dass ein Angriff, wie auch immer geartet, er ist fast immer, es sei denn, er kommt von hinten durchs Auge und so, aber in der Regel passiert er plötzlich, in der Regel rechnet man nicht mit ihm und es gibt eine gewisse Hektik in der ganzen Geschichte. Die Menschen, von denen wir hören, die wir vielleicht auch sehen, vielleicht sogar mit denen wir sprechen oder schreiben. Ich habe gestern noch mit einer alten Bekannten aus Odessa in der Ukraine geschrieben. Mit einer dicken Gänsehaut auf den Unterarmen und mit, mit, mit dem Endsatz, ich bete für euch. Wenn wir mit diesen Menschen zu tun haben, ist es immer Zeitnot, es ist Eile. Ob es die Flucht ist, das Zusammensammeln von Sachen ist, ob es die Sirene ist, die geht... Alles Mögliche in diesem Punkt hat was mit Zeitnot zu tun und wir haben im Leben sowieso schon ständig Zeitnot und ich glaube, die Zeitnot ist einer unserer größten Probleme. Zeitnot, Unfrieden, Unehrlichkeit und deswegen ist es, finde ich, mega wichtig, sich Zeit zu nehmen. Klingt alles ziemlich basic, wird fast nie, fast nie umgesetzt. Ganz, ganz viele Menschen gehen los, um sich mal eine Runde zu entspannen mit der Kamera in der Hand oder ohne. Komm, nach einer eine Viertelstunde wieder. War langweilig, oder? Ich war unruhig. Und diesen Moment der inneren Unruhe, der, der bebt halt nach, ne? wenn du dir jetzt Zeit genommen hast. Heißt, du hast jetzt mal die Termine abgesagt und hast jetzt wirklich stundenlang nichts zu tun. Dann wird es so sein, dass in den ersten Metern, vielleicht sogar auf den ersten Kilometern, die du mit der Kamera rumläufst, innerlich ganz schön was los ist in dir und du dich ganz unwohl damit fühlst, eigentlich nichts mehr vorzuhaben. Vielleicht auch mit dem Gedanken, hey, da sind Leute total in Not und ich gehe jetzt hier so rum. Und das ist ein Fehldenken, ich denke, oder das ist in meinen Augen ein Fehldenken und ich glaube, an dieser Stelle tut Ruhe wirklich gut. Und wenn du dich selbst noch so ein bisschen kräftiger damit beschäftigen möchtest, welches, ja, welches gut ist denn die Zeit in meinem Leben, wir haben letzte Woche auf dem Friedhof schon über die Zeit gesprochen, dann beschäftige dich mal fotografisch vielleicht sogar während der Zeit, während deiner Auszeit mit der Zeit, das ist ein bisschen viel Zeit jetzt, ne? also beschäftige dich während dieser Auszeit auch mal fotografisch mit der Zeit. Vielleicht hast du ein Stativ dabei oder vielleicht legst du die Kamera einfach mal auf den nächsten Weiderzaunpfosten oder auf die nächste Steinmauer, die du findest und machst mal eine Langzeitbelichtung. Wenn du keinen Filter mitgenommen hast, ziehst du die Bänder auf 22 und guckst, wie weit du kommst, vielleicht ist es duster genug. Und dann experimentierst du mal mit dem Fluss der Zeit. Und plötzlich bekommst du andere Gedanken und kannst plötzlich, wenn du siehst, wie anders ein Fluss aussieht, wenn, wenn er langzeitbelichtet ist. Wenn du siehst, wie anders ein Wald, ein Wald, der vielleicht vom Wind geschüttelt wird, aussieht, wenn du ihm eine Sekunde auf zwei mehr Belichtungszeit schenkst. Dann hast du die Chance, darüber nachzudenken, was denn die Zeit auch mit deinem Leben macht, was die Zeit mit diesen Wunden macht. Das ist jetzt sehr plakativ, ja, aber... Am Ende ist es ja so, dass die Zeit zumindest viele, wenn auch nicht alle Wunden heilt und diese Sätze kommen dir im Stress bestimmt nicht. Oder du kriegst eine Postkarte in die Hand gedrückt, aber dass du für dich wirklich wahrnimmst, okay, dieser Schmerz ist ein temporärer Schmerz. Fast alle Schmerzen sind temporär und allein das, sich vor Augen zu führen in einer Krisenzeit, bringt so unglaublich viel und solche Gedanken... Die können uns kommen, wenn wir anfangen, mit der Zeit zu spielen, indem wir einfach sagen, okay, kann ja sein, dass alles stressig ist im Leben, kann ja sein, dass ich mir den Kalender immer vollpacke. jetzt ist Feierabend, ich habe jetzt mal Zeit. Ich nehme mir die einfach. Das ist das erste Spiel mit der Zeit. Damit gönnst du dir was. Dein Unterbewusstsein merkt, ah krass, der kümmert sich mal wieder um mich. Das sind alles schon Punkte, wo, wenn auch nicht der konkrete Druck des Krieges, aber innerlich schon ein bisschen Druck abfällt. Und dann beschäftigst du dich wirklich mit einer Langzeitbelichtung, beschäftigst dich mit diesen Dingen, wie sieht es denn aus, wenn Dinge sich bewegen, während ich sie belichte, was genau sind das Rückschlüsse, die ich vielleicht aufs Leben ziehen kann, wie flüchtig ist die Zeit und vielleicht, wie flüchtig ist sogar das, was gerade durchs Bild geflogen ist, das Problem, in der Langzeitbelichtung werden wir es am Ende gar nicht mehr sehen und da kannst du dich sehr schön drin verlieren, was dieses Spiel mit der Zeit angeht. Und insbesondere, wenn du das noch nicht gemacht hast, wenn du eigentlich nur People machst oder eigentlich nur was auch immer machst und vielleicht aus den Anfängerzeiten deiner Fotografie, ob das jetzt letzte Woche oder vor 20 Jahren war, ist dabei gar nicht wichtig, aber vielleicht ist diese Langzeitberichtung gar nicht mehr Thema deiner Welt. Und genau dann ist dieser Blick über den Tellerrand vielleicht total schlau, ihn zu tun, so ein bisschen technisch auch dann, tja, wie soll man sagen, so ein bisschen technisch auch gefordert zu sein, diese Langzeitbelichtung jetzt hinzubekommen. Das schafft wieder Raum für andere Gedanken. Das schafft Raum für ein bisschen mehr innere Ruhe. Spiel ein bisschen mit der Zeit und nimm dir diese Zeit. Ganz wichtig, nimm dir genug Zeit. Und alleine das wird schon eine ganze Menge helfen. Vielleicht hast du sogar schon jetzt gerade beim Zuhören die Zeit, diese etwas über 20 Minuten, die du dir bereits Zeit genommen hast, vielleicht hat das schon ein bisschen was bewirkt. Nimm das mal kurz in die Gedanken. Vielleicht nicht, das hat gar nicht so viel mit mir zu tun, sondern vielleicht hat einfach dieser Gedanke, okay, ich höre mir das jetzt mal an, Erste Hilfe klingt gut. Es kann sein, dass das alleine schon ganz, ganz viel mit dir gemacht hat. Und wenn du dann diese Zeit hast, hast sie dir genommen, hast den Termin verschoben, du hast jetzt Zeit, Du hast vielleicht auch schon Langzeitbelichtung gemacht oder vielleicht hast du die ganze Zeit gedacht, ey, Frasser vorspulen. Ich habe keinen Bock auf eine Langzeitbelichtung. Kann sein. Dann habe ich aber noch einen zweiten Schmerz, der dann auch fotografisch sich tatsächlich ganz gut umsetzen lässt. Ich persönlich erlebe too much input, too much information. Diese, diese, diese Tage haben mich so vollgespült mit Informationen. Ich habe sicherlich auch wieder viel gelernt. Ich habe mich... Intensiv gekümmert. Ich habe vielleicht äh, die United Nations und all diesen ganzen diesen ganzen Apparat ein bisschen besser wieder verstanden. Ich habe politisch wieder sehr, sehr viel gelernt, ohne es äh, in den weitesten Teilen wirklich beurteilen zu können. Darum geht es aber auch hier nicht. Was ich aber auch geschafft habe, ist zu bemerken, dass das alles zu viel ist. Das fühlt sich ein bisschen an. Als wenn ich mit dem Weitwinkelbild versuche, die ganze Welt zu erfassen und in diesem Bild versuche, alles auf den Fokuspunkt zu setzen. So viele Fokuspunkte gibt es aber nicht. Und rein optisch ist es auch gar nicht möglich, weil wir auf so vielen verschiedenen Ebenen unterwegs sind. Das ist ja nicht nur 2D, sondern es gibt ja verschiedene Ebenen in der ganzen Kiste. Ich kann das nicht alles erfassen, schon gar nicht gleich scharf. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen hektisch weiterreden würde, wärst du wieder genauso nervös wie am Anfang von der Sendung. <lacht> und deswegen... Einfach nur mal dieses Bild, das, was wir erleben, wenn wir so viele Nachrichten, Informationen, Katastrophen, Hintergrundinfos und auch Meinungen übrigens uns reinziehen, dann ist das, als wenn wir einen Ultraweitwinkel offen hätten und versuchen würden, alles aufzunehmen, alles mit ins Bild zu kriegen, alles scharf zu bekommen, alles korrekt zu belichten. Da ist viel zu viel los. Und aus diesem Grund bin ich dann der, der sich 135er auf die Kamera schraubt. Das musst du nicht genauso tun. Ich weiß gar nicht, ob du sowas hast, aber ich nutze eher lange Brennweiten. Oder wenn ich was Kürzeres habe, dann versuche ich daran zu gehen oder versuche etwas vielleicht etwas minimalistischeres zu finden, wo nicht so viel los ist. Also wenn ich nur meinen 35er habe, keine Ahnung, ich bin schon unterwegs und schließe dann, ich mache eine Auszeit und habe unterwegs nur das 35 mm dabei. Würde ich vielleicht schauen, dass ich vom Motiv her entweder auch nah genug rankomme. Oder mir wirklich so ein bisschen stille Momente gönnen. Momente, wo auf dem Bild einfach nicht viel los ist. Mit dem 135-2-0, in, in meinem Fall ist das jetzt so das Objektiv der Wahl, da kann ich die Sachen aus der Welt heraussizieren Da kann ich mich wirklich auf eine Sache konzentrieren. Wenn wir uns jetzt vorstellen, mal von meiner Fototasche ausgehend, ich stehe in der Welt und habe mein 15 mm IRIX-Objektiv drauf. Das ist ein Ultraweitwinkel, nicht das weiteste, was geht, aber schon nah dran. Und damit habe ich jetzt diese Situation, dass ich diese, diese unfassbar vielen Dinge aufnehmen möchte. Eben noch in der Situation der Nachrichten und, und dieses Schmerzes. Und dann habe ich plötzlich dieses Objektiv wieder drauf und stehe vielleicht auch noch in der Gegend, wo viel los ist. Und wenn es nur viele Bäume sind... Ich werde, ohne zu wissen, warum es so ist, relativ schwer in die Ruhe kommen, weil ich die ganze Situation ja mitgenommen habe. Ich habe schon wieder viele Dinge, die ich übereinbringen muss. Und mit dem 135 20 ist kein Makroobjektiv. Das 128 ist auch toll, aber es ist kein Makroobjektiv, aber ich kann durchaus mal so eine Blume in den Vollfokus setzen und ich kann durchaus mal einen Pfahl von einem Weidezaun, der vielleicht auch ein paar Meter weiter weg ist, so sehr aus der Landschaft heraussezieren, dass ich mich nur um den kümmere. Und wenn ich ein bisschen näher rangehe, kann ich auch wahrnehmen, wie das Moos auf diesem Pfosten sich mit den Jahren in die Risse, die die Zeit und das Wasser und so in diesen Stamm oder in diesen inzwischen in diesen Pfosten gegraben haben, wie das Moos sich da durchfrisst und langsam, vielleicht hat es noch ein paar Tautropfen, also ich kann mich wirklich aufs Detail konzentrieren. Jedes Detail besteht nochmal aus vielen Details, das ist mir durchaus auch klar, aber es ist eine ganz andere Situation, ob ich mit dem RX 15mm versuche, am schlimmsten noch im urbanen Raum, <lacht> versuche mich zu entspannen, weil dann kopiere ich alles und übertrage es auf die Fotografie, bin ich noch bekloppter, oder ob ich mir ein 135mm, ein 100er Makro, ein 100-400, was auch immer nehme, und mich auf einzelne Dinge konzentriere und diese einzelnen Dinge auch versuche wahrzunehmen, interessant darzustellen, ein bisschen um sich herumzuschleichen, ein bisschen zu schauen, was ist denn hier los. Naja, und versuche mit dieser einen Sache ein bisschen zur Ruhe zu kommen, mit dieser einen Sache vor meiner Nase. Und solltest du jetzt keine längere Brennweite haben, geht das natürlich auch mit einer kürzeren, aber es ist nicht so einfach. und wenn du mittelfristig glaubst, dass es das wichtig ist, das mal zu tun, aber so ein 135 für dein Kamerasystem, 90er für die APS-C, 135er für die Vollformate, das wäre dann vielleicht ein bisschen teuer, ein bisschen, hm, kannst du mal schauen, viele Systeme lassen sich ja adaptieren und es gibt unglaublich viel Altglas mit 135 2.8, das ist ganz interessant, kannst du dann oftmals für 50, 60 Euro bei Ebay kaufen, adaptierst du die an deine Kamera, hast du natürlich keinen Autofokus mehr, aber, das habe ich in vielen Sendungen schon gesagt, das halte ich eh für einen großen Wert. Also ich habe jetzt nur mein Metacon 1 äh, Quatsch, mein Metacon 095 50 mm 095 nur nicht mit ins Rennen gebracht, weil dieses Objektiv durch diese extreme Offenblende ähm, ja eine besondere Freistellungsdynamik hat. Das kann man nicht unbedingt vergleichen. Ähm, aber. Nimm mal ein bisschen längere Brennweiten und versuch dich auf dein Gegenüber zu konzentrieren. Übrigens funktioniert das auch mit einem Menschen, der sollte nur Mindset-mäßig sehr nah bei dir sein, weil wenn er da mit dir oder sie da mit dir unbedingt wieder über den Schmerz des Krieges sprechen möchte, dann hast du den Schmerz auch wieder mitgebracht und dann ist nichts mit dem Reset. Vielleicht hast du eine schöne Zeit, vielleicht hast du jemanden Gleichgesinnten dabei, aber es ist nichts für ein Reset. Gleichgesinnt habe ich gern in der Musik dabei. Wenn ich jetzt fotografieren gehe, kann ich es unglaublich gut leiden, mich von der Musik begleitet durch die Umgebung tragen zu lassen. Da gibt es gerade in den Zeiten wie jetzt relativ viele Lieder, wo ich denke, ja krass, das, was du sagst, das ist gerade mein Empfinden oder wir sitzen in einem Boot oder so. Das heißt, du kannst durchaus mit dir alleine rausziehen und dich mit der richtigen Musik auf den Ohren dennoch nicht alleine fühlen. Zu der jetzigen Situation passt ein Lied von Sarah Connor und Bevor ich das jetzt anspiele, möchte ich kurz sagen, dass ich total begeistert davon bin, dass sie scheinbar ihr Wasser gefunden hat. Steffen und ich haben mal lange darüber gesprochen, dass jeder Mensch sein Wasser hat und das oftmals aber gar nicht kennt. Und Dieser Begriff ist mir fest ein Begriff geblieben und Sarah Connor hat lange gesucht, das ist mein Eindruck von außen. Jetzt hat sie so ein bisschen ihr Wasser gefunden und dieses Lied Augen auf von Sarah Connor bewegt mich tatsächlich dieser Tage sehr. Ich freue mich, dass ich äh, durch dieses Lied auch ein bisschen spüren kann, nicht alleine zu sein mit diesem Gedanken rund um den Frieden, mit diesem Hashtag radikal friedlich. Ich melde mich nach der Musik wieder, mache mir jetzt einen Kaffee, während ich das Lied ganz laut mache und freue mich, dass wir es zusammen hören. Augen auf! von Sarah Connor. Bis gleich. Und wenn sie wieder marschiert mit Parolen unsere Liebe zensiert. Siehst du die Welle dort am aus Angst wird Wut und aus Wut wird Gewalt Sie rast auf uns zu, in Menschengestalt Siehst du die Welle, wie sie näher kommt Bleibst du mit, bleibst du weg oder tauchst du hinein? Traust du dich mit deiner Meinung alleine zu sein? Oh. And then... Das fühlt sich nicht richtig an, an dieser Stelle reinzugrätschen, aber so ist der Deal mit der GEMA. Insofern empfehle ich dir von Herzen, mal bei Spotify zu schauen. Da habe ich eine Playlist online, die genauso heißt wie dieser Podcast, Fotografie tut gut. Da findest du dieses Lied und wenn du lange nicht reingeschaut oder besser gesagt reingehört hast, dann hör doch mal bei Sarah Connor rein. Das äh, funktioniert, das wirkt und irgendwie ist sie ganz Persönlich tatsächlich. Ich bin jetzt nicht der Typ für ein fanboy deswegen empfinde ich das vielleicht auch ein bisschen anders, aber das, was sie tut, tut mir gut. So. Aber lass uns wieder zurück in die Ruhe, die wir suchen. Ein ganz großer, großer, großer Schmerz, den ich habe im Moment, aber auch häufig im Leben ist, dass diese Tage, dass solche Situationen wie dieser Krieg, geprägt sind von Grausamkeit und Lüge. Das ist ein Einfluss, mit dem wir uns ziemlich schwer verletzen können. Es ist nämlich die Frage, nicht nur, wie gehen wir damit um, sondern was nehmen wir davon an? Wenn wir von außen im erleben, Lüge erleben, Unwahrheit erleben und das wird uns zu viel, können wir das irgendwann nicht mehr differenzieren. Und dann wird es ziemlich gefährlich, weil wir dann nämlich anfangen zu verallgemeinern. Hast du schon mal in der letzten Zeit oder auch vielleicht dein Leben lang, weil du es so vorgelebt bekommen hast, diesen Satz gesagt, Politiker sind doch nur Lügner oder diese reichen Fatzkeln sind doch nur Lügner oder die müssen halt gucken, wie sie an ihr Essen kommen, das sind doch nur Lügner, die sind unehrlich. Es gibt ganz viele, ziemlich grausame Vorurteile, die wir so gelernt haben und die auch vielleicht aus dem falschen Umgang mit Enttäuschung heraus resultieren, Weil wie sollen alle, was auch immer, Lügner sein? Es sind nie alle, wenn es darum geht, etwas besonders Tolles oder etwas besonders Schlimmes zu schreiben. Die Welt ist viel differenzierter, als dass wir eine Menschengruppe, eine Berufsgruppe als Lügner oder als bösartig darstellen können. Da gibt es bestimmt die ein oder andere Ausnahme, aber... Ich persönlich weigere mich zu sagen, dass jeder Politiker auf diesem Planeten ein Lügner ist, jeder reiche oder arme Mann ein Lügner ist und so weiter und so fort. Das ist das Resultat eines ziemlich undifferenzierten und vielleicht sogar angstbehafteten verdrängenden Umgang mit der Wahrheit, mit der eigenen Enttäuschung. Und der vielleicht stärkste Moment, auf den wir Einfluss nehmen können, das ist das, was in uns passiert. Wir haben ja dieses spannende Unterbewusstsein, was uns einfach auf Schritt und Tritt begleitet, ob wir das wollen oder nicht. Wir haben keine Möglichkeit, eine Auszeit von unserem Unterbewusstsein zu nehmen. Ganz im Gegenteil, wenn wir uns eine Auszeit nehmen, ist das Ding noch viel kräftiger und es ist ein Teil von uns. Und dieses Unterbewusstsein hat, ich glaube manchmal charakterbildend sogar, <lacht> eine sehr enge Verbindung zur Wahrheit. Und wenn wir verdrängen, wenn wir uns selber belügen, wenn wir uns selber etwas vormachen, wenn wir in den Spiegel schauen, face to face, tatsächlich im Äußeren oder auch im Inneren und wir belügen uns und wenn wir uns nur vorlügen, dass wir nicht lügen, dann ist dieser ständige Beobachter, dieses Unterbewusstsein die ganze Zeit mit am Start. Und im ganz kleinen, kleinen, kleinen können wir anfangen, uns selbst so ein bisschen daran zu gewöhnen, uns nicht mehr zu belügen. Und wenn wir jetzt draußen unterwegs sind, das ist ein Punkt, der mir tatsächlich mit den Jahren relativ viel gebracht hat. Fotografisch, aber auch was das Leben angeht und was das eigene Lieben, Selbstliebe, Vertrauen, Selbstvertrauen, aber auch Vertrauen in andere angeht. Ich hatte vor, vor einigen Jahren, ach, das ist ja viele Jahre her, aber ich hatte vor vielen Jahren, bei Facebook gab es so einen Spalt, da konnte man seine politische Richtung eingeben. Da stand regierungskritisch. Das ist so ein globaler Begriff, das ist der Wahnsinn, ich meine kritisch zu sein, lass uns da jetzt keine eigene Episode drüber aufmachen, ist natürlich in Ordnung, aber ich war so global misstrauisch und Vertrauen, nicht jetzt der einen oder der anderen Regierung, lass uns nicht politisch werden, nicht der einen oder anderen Partei, darum geht es gar nicht, aber ein gewisses Gott- oder Menschenvertrauen wieder aufzubauen, ein gewisses Vertrauen auch in mich selbst zu stärken, das ist mir gelungen, indem ich festgestellt habe, dass ich da bei mir anfangen muss. Ich darf nicht, wie es vielleicht in ganz jungen Jahren normal ist, ewig weitergehen mit meinen Lebenslügen, sondern ich muss mir sehr wohl bewusst sein, was ich nicht kann. Ich muss mir sehr wohl bewusst sein, was mir nicht steht und wenn wir fotografieren gehen, jetzt gerade, wir wollen ja, erinnern wir uns an den Part 4, Sarah Connor, wir wollen ja die Kamera in die Hand nehmen, rausziehen und Dinge tun mit der Kamera, die uns gut tun. Und wir wollen erkennen, dass wir mit dem Ultraweitwinkel im urbanen Raum vermutlich kopieren, was uns gerade schmerzt, während wir mit dem Teleobjektiv in einem stillen Rückzugsort vermutlich uns sehr konzentrieren und in uns wiederfinden können. So empfehle ich aufs Allerschärfste und Wärmste zugleich, <lacht> in diesen Fotos nicht zu lügen. Naja, wie kann man in einem Foto lügen? Man kann versuchen die Geschichte zu schönen. Ja, Man kann an einem Regentag, wo man sich ärgert, keine Kontraste, alles diffus, irgendwie langweilig, was mache ich denn jetzt hier? Kann man versuchen, die einzigen zwei Blumen im ganzen Umfeld zu finden. Die zu fotografieren, im Lightroom schön hochzureißen, um ein fröhliches Foto zu haben. Das hat es eine Zeit lang gegeben. Es gab eine ganze Generation, die sich bunte Sachen angezogen hat, weil sie dachte, dann wird Leben schöner. Aber wir brauchen viel mehr den inneren Einfluss. Es kann sein, dass es ein Teil des Ganzen ist für manche Menschen. Aber... Wenn wir in einer belasteten Situation vor die Tür gehen, um mal wieder runterzukommen, ist die Last ja nicht komplett verschwunden. Da wir vermutlich idealerweise nicht verdrängen, bleibt ja noch was von diesem Nachhall in uns. Und wenn wir dann hingehen und bei schlechtem Wetter so tun, als wenn es schönes Wetter wäre und versuchen, das Attraktivste herauszuholen oder wenn wir 80 Kilometer fahren, nur um ein attraktiveres Motiv zu finden... Das kann mal gut sein, ne? gar nicht verteufelt. Aber wenn das einzige, der einzige Grund ist, dass in unserer Umgebung nichts ist, was wir schön finden, dann empfehle ich von Herzen, lieber dieses nicht so schön zu versuchen zu visualisieren. Wenn die Umgebung zu trist ist, wenn es einem zu langweilig ist im eigenen Ort, dann ist es ehrlicher und wahrscheinlich am Ende gesünder für das eigene Wohlfühlen, wenn man sich mit der Zeit schon beschäftigt hat und hast auch noch ein paar Teleobjektivfotos gemacht, Jetzt stehst du da, hast eine ganz Tristesse vor dir, eine ganz Tristesse-Situation vor dir oder hast du einfach so ein Industriegebiet oder plattes Land, irgendwas, was dich gerade null inspiriert. Dann versuch mal diese Uninspiration, versuch mal diese Tristesse zu fotografieren. Auch wenn das Foto danach sich vielleicht ebenso trist anfühlt, hast du was gemacht, was richtig krass ist, du warst nämlich zu dir ehrlich, indem du nicht wieder irgendwelche Lügengeschichten gesponnen hast. Mir ist dabei sehr bewusst, dass das ein sehr großes Wort ist. Aber es führt eins zum anderen. Wenn wir versuchen, gerade wenn wir so mit der Freizeit, mit der Fotografie unterwegs sind, versuchen Dinge wahrzunehmen, sorgen wir für Klarheit und nicht für Verklärung. Wenn wir rausgehen und ständig versuchen, alles schön zu fotografieren, natürlich kann es effektvoll sein, kann es intensiv sein. Ich meine nicht, dass wir uns keine Mühe geben sollen, ein gutes Foto zu machen, ich meine diese Verschönerungseffekte, indem wir die zwar Misthaufen nicht fotografieren, aber die Blumen daneben, die aber eigentlich gar nicht im Feld steht, sondern die hat jemand verloren, der gerade im Blumenladen war. Das kann mal ein witziger Aspekt sein, wenn man überhaupt in so einer Serie arbeitet oder irgendwie unterwegs ist. Das ist alles gar kein Problem. Aber ich werbe dafür, ganz stark zu prüfen, was denn jetzt eine, eine kleine, leise Lüge ist, die als, tja... Nährboden für größere Lügen dastehen könnte. Weil am Ende ist es ja so, dass von der kleinen Lüge angefangen, ist es nichts passiert, es hat uns keiner irgendwie was dafür getan, es hat uns keiner erwischt. Niemand hat gemerkt, dass diese Blume ähm, dem Typen weggefallen ist, der gerade im Blumenladen war. Und dann kann man das ja immer weiterführen. Und viele Menschen leben, das ist vielleicht menschlich, weiß ich nicht, in einer Werteprüfung, die sich danach äh, bemisst, ob man erwischt werden kann oder nicht. Und wenn es für das nicht so richtig ehrliche Tun Applaus äh, gibt und es aber keinen Ärger geben kann, weil wer soll schon wissen, welche Blume, wann, wo, so, dann gehen wir weiter im Schritt. Und das ist ein bisschen wie mit dem Unfrieden, mit den Ellenbogen, mit dem mit der Selbstdarstellung, mit der Lautstärke in unseren Worten, führt irgendwann zu diesem, das wird man doch noch sagen dürfen, die Dinge, die wir da gerade erleben im Großen, diese schrecklichen Sachen, die erleben, nicht zuletzt, die erleben wir ja nicht zuletzt deswegen, weil es viele Menschen gibt, die sich gehen lassen in Unwahrheit und ganz oft ging es damit los oder war es vielleicht von Kindheit an so, dass es ganz normal war, sich selbst gegenüber nicht so richtig ehrlich zu sein. Und wie sollen wir anderen Menschen vertrauen, wenn wir unterbewusst wissen, dass wir uns nicht mal mehr selbst vertrauen können? Wenn wir... Zum Beispiel ein Problem mit unserem Selbstvertrauen haben und es gibt nur ganz wenige Menschen, die das nicht haben. Wenn wir ein Problem mit unserem Selbstvertrauen haben, ist es extrem schlau, das wahrzunehmen und nicht da zu sitzen und vielleicht an dieser Stelle des Podcasts zu lachen und zu sagen, ich habe doch kein Problem mit meinem Selbstvertrauen, sondern in diesem Schmerzen einen Augenblick einfach mal wahrzunehmen. Ja, das kann sein. Vielleicht habe ich einfach ein Problem mit meinem Selbstvertrauen. Und äh, ganz oft liegen dem solche Dinge zugrunde, ja? dass wir uns selbst irgendwie was vorlügen und selbst irgendwas so stark verdrängen oder vor uns selbst zu schützen versuchen, was unser Unterbewusstsein aber immer mitbekommt. Und dann können wir uns nicht selbst vertrauen. Und wenn uns dieses Selbstvertrauen fehlt, dann trauen wir wieder anderen nicht. Und dann können wir auch ganz, ganz schnell relativ gemein werden, ohne zu merken, dass es nicht cool ist. Und dann sind wir natürlich wieder in dem Gefühl, vor dem wir gerade flüchten, um mal kurz wieder diesen dann doch zugegebenermaßen relativ großen Bogen, der fast eine Schleife geworden ist, um den mal zu schließen. Ist es am Ende wieder so, wenn wir uns was vormachen, schaffen wir wieder inneren Unfrieden, das Unterbewusstsein rebelliert? Und dann kommen wir vom Fotografieren zurück, haben vielleicht eine super geile Blume fotografiert, die nach Sonnenschein aussieht, nachdem wir sie durch den Lightroom gezogen haben. Ehrlich war das nicht. Und da stehen wir wieder da wie vorher. Deswegen wirklich ein warmer Tipp. Wenn es um die Fotografie geht, die uns weiterbringen soll, würde ich, auch wenn es vielleicht lächerlich wirkt, von einer Lüge zu sprechen oder so starke Worte wie eine Lüge zu benutzen, empfehlen, wirklich die Realität zu fotografieren und mich eher auf das vertrocknete oder alte braune Blatt zu stürzen, wo die Tropfen des Regens so runterhängen, als dass ich die einzige Blume suche, die vielleicht vom, äh, vom, vom, vom Fahrrad gefallen ist oder die ich vielleicht sogar deswegen gekauft habe. Ehrlichkeit in dem Fall ist extrem wertvoll. Ich persönlich, ich mache jetzt relativ wenig Hochzeiten, so eine hätte ich nächstes Jahr noch, aber das, das ist... Ähm, dieses Jahr meine ich. Das ist was, ich bewerbe das ja nicht mal mehr. Aber wenn ich Hochzeiten fotografiere, dann bespreche ich das mit den Brautpaaren vorher, dass ich sage, passt auf, liebe Leute, wir fotografieren euren Tag. Wenn es regnet, regnet es und dann gehen wir mit Schirm raus und machen schöne Hochzeitsfotos mit Schirm. Wir werden keinen Himmel austauschen, das könnte man. Wir tun es nicht. Wir werden keine Sonne scheinen lassen, wo es grau war. Und wenn die Stimmung für eine Stunde auf drei im Eimer ist... Dann fotografiere ich die schlechte Stimmung. Einfach nur, weil es ehrlich ist, weil es ein Moment ist im Tag. Es soll sicherlich nicht der schönste Tag im Leben werden. Ich hoffe, da kommen viele andere Tage, die noch viel schöner werden. Sonst wäre der ganze, die ganze Idee der Ehe ja irgendwie hinfällig. Und diese Ehrlichkeit nehmen die Paare mit extrem viel Begeisterung an. Manche sind erstmal so ein bisschen irritiert und denken, ja, so mit Regenschirm ist das nicht irgendwie, hm? Aber am Ende stellen sie fest, nicht stimmt. Alles andere wäre ja auch eine Lüge. Und dann hast du ein Bild, das ist jetzt im übertragenen Sinne nicht mehr das Problem des Fotografen, sondern das ist dann das Problem ja, des Kunden quasi. Dann steht da im Flur auf dem Highboard ein Leben lang ein Fortzeitsfoto mit einem ausgetauschten Himmel. Und man schaut sich jeden Tag dieses Bild an und kollidiert im Unterbewusstsein mit der eigenen Erinnerung des verregneten Tages. Also eine fotografische Ehrlichkeit, im ganz Kleinen angefangen mit dem Blümchen auf dem Feld, ist das, was uns wirklich gut tun kann. Und aus einer etwas verdrängenden Welt, aus einer Welt, in der wir vielleicht aus der Not heraus gelernt haben, nicht immer die Wahrheit zu sagen, nicht immer zu uns oder anderen zu stehen, auszubrechen und plötzlich so zuwendend irgendwie zu sein der Wahrheit gegenüber, aber auch der, der Friedlichkeit gegenüber. Ja, so ein bisschen wie im Song auch, Augen auf beschrieben, ist ein mega Erlebnis. Ist ein bisschen ein großes Erlebnis, um das jetzt nach einer Dreiviertelstunde Podcast zu erwarten. Aber vielleicht als kleine Inspiration oder vielleicht auch als so ein, so ein Wegpunkt, den man mal ins Auge fassen könnte, wenn man da noch nicht steht. Es gibt ein Zitat zum Weiterdenken, was mich schon relativ lange beschäftigt und immer mal wieder beschäftigt. Das ist von Leon Bleu. Bleu wird ja geschrieben. Ich müsste das mal herausfinden, wie man das ausspricht. Ich stolpere jedes Mal drüber. Im Herzen der Menschen gibt es leere Orte. In sie dringt das Leid und die Sorge ein, damit sie fühlbar zu existieren beginnen. Das heißt, vieles von dem, was in uns als Sorge entsteht, entsteht daraus, dass wir leere Momente im Herzen haben, dass wir vielleicht noch alte Wunden haben, unbewohnbare Räume in unserem Herzen, die dazu führen, dass wir uns riesige Sorgen machen. Ich selber, ich habe es hier schon ein paar Mal erzählt, habe eine ziemlich unklare, für mich ziemlich unlogische, nein, es ist immer unlogisch, ne? ich habe Flugangst. Und kognitiv könnte ich dir, weil ich auch gleichermaßen ein Fan in der Luftfahrt bin, <lacht> erklären, warum ich keine Flugangst haben muss. Wenn ich in der Kiste drin sitze, habe ich Sorge davor. Und da gibt es einfach Dinge, bei denen ich das Gefühl habe, dass diese Angst ein wenig abnimmt. Meine, meine Flugangst wird ein bisschen besser mit jedem Jahr, dass ich mich mehr in mir finde mehr Frieden mit mir finde, mehr Ehrlichkeit finde. Und es ist schon um einiges besser geworden in den letzten Jahren. Und das finde ich ganz, ganz spannend, dass du, wenn du, oder in dem Fall muss ich von mir reden, wenn ich mit mir ins Reine komme, dass Ängste, die ich habe, mich nicht mehr so feste packen können. Und dass ich die Erkenntnis inzwischen gewonnen habe, dass Situationen, die nicht geil sind, angefangen von einer kleinen Unstimmigkeit bis zu so einem Kriegsmoment, Je nach persönlicher Konstitution, nach Resilienz, die ich vielleicht aufbauen konnte, nach innerer Stärke, innerer Zufriedenheit, Selbstvertrauen, all diese Dinge führen dazu, so ein Mist etwas klarer zu durchleben. Ich möchte nicht sagen besser, ich möchte nicht sagen, dass es weniger wehtut, aber Klarheit tut sehr, sehr gut und bei der Flugangst das ist es ähnlich. Ich, einen Satz noch und dann gehen wir da raus, weil du den vielleicht auch auf die aktuelle Sorge umschreiben könntest. Wie würde ich mich jetzt fühlen in diesem Moment, wenn ich keine Angst hätte? Das ist was, was ich mich im Flugzeug regelmäßig frage. Wenn ich da sitze und und es geht mir schlecht, obwohl ich mich ja eigentlich darauf freuen könnte, was die Reise für mich bereithält, was da alles an Erfahrungen und vielleicht auch an schönen Fotos auf mich zukommt, sitze ich da und habe Angst bei jedem Geräusch, bei jeder Bewegung in den Triebwerken, habe ich Angst. Und dann schaue ich mich um und stelle mir die Frage, wie würde es mir jetzt gehen, wenn ich keine Angst hätte? führt ja in so einem Flugzeug automatisch dazu, dass man die anderen anschaut und denkt, wieso habt ihr hier keine Angst? <lacht> und dann bemerkt man ein bisschen was. Dann bemerkt, Die sind ja nicht alle doof, sondern ich habe eine irrationale Angst und die anderen können es genießen. Und jedes Mal, wenn ich mir dann vorstelle, okay krass, die können es genießen, ich würde mich so und so fühlen, ich würde mir das Gefühl ja vorstellen, kommt das ein bisschen mit rein. Wir, wir können uns schon ein bisschen lenken. Und wenn wir uns dann auch noch zuschauen oder wenn wir uns dann auch noch anschauen, dass die dass die ähm, Mitarbeiter, dass, das, dass die Crew des Fliegers total gechillt ist, weil die das einfach ständig machen, auch wenn mal ein paar Luftlöcher kommen und so, dann wird mir ein bisschen klarer, dass das nicht sein muss. Und dann geht die Angst auch langsam wieder. Und diese Begegnung mit der Angst, das ist das, worauf ich hinaus möchte, tut wirklich gut. Und da sind wir wieder aber auch im direkten Moment, diese Angst anzuerkennen. Unsere Schwäche, ist es heute noch eine Schwäche, gesellschaftlich eigentlich nicht mehr, aber aus dem alten Stiefel, den wir vielleicht mal gelernt oder in dem wir vielleicht groß geworden sind, gesprochen, ist diese Schwäche anzuschauen, eines der Elemente, die uns aus dem Stress und aus der Angst herausholen könnten. Ich wünsche dir von Herzen, dass du die Zeit findest, oder nein, sagen wir es anders. Ich äh, wünsche mir von dir, dass du dir die Zeit nimmst, Dich ein bisschen rauszuziehen, dass du vielleicht ohne das Smartphone, ohne diese Nachrichtenflut, ohne die Möglichkeit, dass dich Eilmeldungen erreichen, raus in die Welt gehst, dass du dir nicht nur die Zeit nimmst, mit der Kamera unterwegs zu sein, sondern auch vielleicht ein bisschen mit der Zeit spielst. Wenn nicht dieses Mal dann vielleicht beim nächsten Mal vielleicht dich mal an so eine Langzeitbelichtung herantraust, Highspeed, was auch immer mit Zeit so möglich ist, gezielte Unschärfe, spiel ein bisschen mit der Zeit, lass dich so ein bisschen treiben von den Gedanken, die dir vielleicht kommen, während du mit der Zeit spielst. Arbeite gegen diesen Überraschungseffekt, gegen diese zeitnötige mh, Eile- und, und und notbelastete Situation, die wir gerade in den Nachrichten sehen, indem du dir diese Zeit nimmst und, und einfach mal runterkommst. Mach was gegen diesen Weitwinkel, diese Wahrnehmung von so vielen Dingen und geh ein bisschen ins Tele oder so ins Makro. Fotografiere ein bisschen auf den Punkt, konzentriere dich auf einzelne Punkte, pack dir ein bisschen nette Musik auf die Ohren und versuche, wenn du kein Teleobjektiv hast, dich um etwas ruhigere, etwas leere Räume zu kümmern. Nimm ausnahmsweise den leeren Garagenhof, anstatt dass du die Autos fotografierst, die vielleicht um die Ecke stehen. Versuche dich auf die leeren Felder oder auf den etwas homogenen Wald zu konzentrieren, anstatt im wilden Mischwald mit 15 Millimetern wieder zu versuchen, alles drauf zu kommen oder noch schlimmer, in der Stadt sich wieder den gleichen Einflüssen auszusetzen, die du schon die ganze Zeit in den Nachrichten hörst. Versuch ehrlich zu fotografieren, versuch anzunehmen, was ist, versuch eine gewisse Klarheit zuzulassen und versuch runterzukommen. Erlaube dir, dass es dauert, bis du runterkommst. Erlaube dir weiterhin Sorge, wenn sie zu laut wird. Hinterfrage die Sorge. Hinterfrage, wie wäre es, wenn ich jetzt keine Sorge hätte. Hinterfrage, was du vielleicht in dir verändern kannst, damit Sorgen und Probleme und Nöte vielleicht kleiner werden, dass das Ganze alltägliche vielleicht etwas einfacher wird. Das als kleine erste Hilfe, jetzt nochmal in drei Minuten zusammengefasst, was ich vorher in 50 Minuten auseinandergewälzt habe. Ich wünsche dir von Herzen, dass wir ganz gut durch diese Zeit kommen. Ich wünsche dir von Herzen ein wunderschönes Wochenende und wenn du das hier später hörst, eine total schöne Zeit. Danke, dass du dabei warst und wenn du die Zeit hast, nein, wenn du dir die Zeit nehmen magst, hör jetzt nochmal komplett Augen auf von Sarah Connor, würde ich mich drüber freuen. Mit dem Hashtag radikalfriedlich wünsche ich dir eine gute Zeit und freue mich auf nächste Woche. Ciao, ciao!